0: ¿Qué comenzamos a estudiar la semana pasada? A ver, ya que están tan despiertos, ¿cómo, qué, ¿qué título le dimos a esa, a esa serie de predicaciones que estamos comenzando a, a, a estudiar? ¿Se acuerda? Un nuevo comienzo. Sí, es verdad eso de las máscaras, pues yo escuchaba... Uh, uh, uh. Sí, es verdad, sí es verdad que las máscaras hacen algo. Un nuevo comienzo, y eso es lo que creemos que es la Navidad. Y la Navidad, yo le digo mi opinión personal, la Navidad fue un gran acontecimiento, incluso ese primer momento que sucedió. No sé si usted piensa que la Navidad es un gran acontecimiento ahora o que lo han hecho así como era en estos últimos tiempos, años, décadas, pero incluso ese primer momento que sucedió fue un gran acontecimiento. ¿Usted lo cree así? Qué bueno, qué bueno que usted lo cree así y esté de acuerdo, porque no, no soy yo solo pensando eso, como todo gran acontecimiento involucró el hecho de que hubo muchas personas y estuvieron sucediendo y estuvo sucediendo muchas cosas uh, alrededor de ese acontecimiento y vamos a, vamos a hacer memoria de, de personas que participaron ¿se acuerdan ustedes quienes conocieron sobre este nacimiento que iba a suceder? ¿quiénes fueron los primeros en enterarse después de José y María por supuesto? y, y eso confiando de que María se lo dijo a José rápidamente, no, que no esperó tanto la Biblia nos dice que una de las primeras, por no decir la primera, fue Elizabeth. Elizabeth era un familiar cercano de María, una prima posiblemente. Elizabeth, de hecho, estaba embarazada también. Y la Biblia nos dice que, que María, al enterarse de la noticia, al, al pasar algunos días, semanas, ella salió a casa de su prima Elizabeth a contárselo. Y llegó ahí, se le presentó. Y usted sabe lo que dice la palabra, Lucas 1 40, 40 41 Dice que cuando... Que cuando María vio a Elizabeth, el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, que también estaba embarazada, como le dije, empezó a brincar. Y la palabra va más allá, y la palabra dice que María fue llena del Espíritu Santo. Y qué interesante ese primer encuentro de María embarazada con alguien. Yo no, yo, yo no me imagino que, que María se quedó en su casa todos esos días, ni que Elizabeth también se quedó muy calladita. La palabra no nos dice nada, pero posiblemente muchos otros también se enteraron. Lo que sí podemos conocer en la palabra es que aparte de ellos hubo también unos sabios que vinieron del oriente. En, 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 la, en la Biblia se habla de magos. Magos quizás no es la mejor palabra para usar para identificarlos, magos porque en ese momento quizás no había... Eh, todavía el conocimiento de lo que era la astrología, el estudio de los astros, pero, pero la palabra nos dice que esas personas estudiaban los astros, y posiblemente eran unos astrólogos, no lo sabemos, pero sabios o magos, por eso la tradición habla de reyes magos, eh, ellos fueron a buscar a ese niño que iban a ser. Y usted ha escuchado de esa historia. Fíjese lo que dijeron estos... Estos magos, eso está en Mateo capítulo 2, versículo 2, lo tienen en la presentación. Ellos llegaron a un lugar muy particular y dicen y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Mateo 2, capítulo, capítulo 2, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que iba a nacer? Vimos su estrella. Y salimos inmediatamente a buscarlo y a adorarlo. Y ellos estaban buscando a este, a este rey. Ellos iban en busca de un rey, ¿cierto? ¿A dónde cree usted que iban a buscar al rey? Pues ellos se fueron al palacio. Ellos fueron al palacio porque estaban buscando un rey. Y, y como fueron al palacio, estos sabios le, le dijeron al rey de ese, de ese momento que era Herodes que estaba naciendo un rey. Y Herodes se sorprendió y consultó con sus sacerdotes y los sacerdotes le confirmaron, sí, hay profecías que van a ser un rey. Y Herodes, ah, qué bueno, vayan y búsquenlo y, y déjenme saber dónde está, que yo también quiero ir a, a adorarlo. Y entonces Herodes se enteró, estaban estos sabios que iban camino, y usted cree que estos sabios iban calladitos en el camino que iban andando, o ellos iban diciéndole algo a alguien, o ¿y de dónde van ustedes y de dónde vienen? Y usted cree que... que ¿Qué, qué, ¿Qué cree que pasó en la corte del rey cuando Herodes y, y, y los sacerdotes se enteraron también que estaban haciendo un rey? ¿Usted cree que ellos se quedaron calladitos o hubo por ahí algunos diciendo, mira, te enteraste, parece que vinieron a alguien a buscar un, un rey y el, y el, el... está como un buscando a ese, a ese, a ese bebé? Y, y, y la gente se iba enterando de este gran acontecimiento sabe Pero no llega hasta ahí. En la palabra podemos ver incluso que, que en el campo habían unos pastores cuidando sus rebaños y de repente se les apareció un ángel y por supuesto, yo no sé cómo se sentiría usted si está ahí haciendo algo y se le aparece un ser ahí resplandeciente. Y ellos se asustaron y el ángel le dijo, no teman, les traigo nuevas, buenas nuevas de salvación, Ha nacido un rey. y eso, Y ese ángel no se quedó tranquilo sino que Llamó un coro de ángeles y empezaron a cantar, pastor Alire, Yo Me imagino ahí ese coro de ángeles cantando. Ahora, ¿usted cree que esos pastores se quedaron tranquilitos? Si estaban casados, yo creo que sus esposas le dijeron, oye, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo le va a decir eso? No le voy a dar más esta comida, le cayó mala al pastor. Ellos me imagino que empezaron también a, a hacer un, una gran bulla, una... Un gran acontecimiento estaba sucediendo, ¿no le parece a usted? No era cualquier acontecimiento, uno a veces lee la historia y uno sí, uno conoce, ah, se enteraron unos sabios y, un, y el rey Herodes y, 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 y el pastor y los pastores. Y, no, pero esto fue un gran acontecimiento, un acontecimiento que marcó ese nuevo comienzo y un gran acontecimiento que nosotros debemos entender, porque le hago otra pregunta, ¿Usted cree que eso fue un gran acontecimiento de esa manera, como estamos eh, escudriñando un poco lo que la palabra nos dice, en ese momento nada más? ¿Usted cree que ese gran acontecimiento fue en ese momento y, y quedó ahí? ¿Qué piensa usted? Yo no creo tampoco. Yo creo que hoy sigue siendo un gran acontecimiento. Ahí sí definitivamente podemos decir que quizás nuestra celebración o nuestro enfoque o los que están afuera, la gente que posiblemente no conoce muchas de las cosas que nosotros conocemos, hace algunas otras cosas y, se ha, y se, nos hemos desenfocado, una vez más le digo, nos hemos, hemos perdido la, la, la visión de lo que verdaderamente esto es, pero hoy sigue siendo ese mismo gran acontecimiento que sucedió allá en ese momento, que hizo que coros de ángeles celestiales cantaran, que hizo que... Que, que sabios vinieran desde el oriente a, a buscar ese rey y adorarlo. Es el mismo acontecimiento, no ha cambiado en lo más mínimo. Y yo quiero que usted mantenga eso en mente y vamos a estar escudriñando un pasaje que a diferencia de la semana pasada sí es un pasaje muy conocido en esta fecha, es un pasaje que, que muchos leemos, se predica, se canta sobre este pasaje en estas fechas, pero yo quiero que lo haga con eso en mente. Vamos a buscar Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y vamos a ir desde los versículos 26 al 38 Yo le voy a pedir que se ponga en pie, por favor, si usted puede ponerse en pie Lucas capítulo 1 Versículos, vamos a leer, le dije del 26 al 38 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, por este momento que nos permite, Señor, de escudriñar lo que tienes para nosotros hoy en particular. Un pasaje, Señor, una historia que posiblemente mucho hemos escuchado, conocido, leído. Padre, pero que sabemos que no solamente es oportuno en este tiempo recordarlo, sino sabemos lo importante que es verdaderamente comprender con exactitud todo lo que tú nos enseñas ahí. Gracias por esta oportunidad que nos das hoy, Señor, de volver a, a, a leer, a escudriñar, a estudiar a fondo esta historia. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiando de que eh, este tiempo que nos estás permitiendo en este año, esta Navidad, este, esta celebración de tu nacimiento, Jesús, sea un tiempo especial. Un tiempo que verdaderamente marque un nuevo comienzo en nuestras vidas. Independientemente de cómo ese comienzo se vea, para muchos de nosotros será diferente. Pero lo común, lo que nos une, es que celebramos que tú naciste, Jesús. Tú, nuestro Dios, vino a este mundo, Padre, a redimirnos, a comprar ese regalo para nosotros, la salvación, y a permitirnos estar contigo por siempre, como fue tu plan desde el comienzo, Señor, desde que nos creaste, desde, crea desde que creaste al primer ser humano, que estuviéramos contigo siempre. Gracias, Padre, por haber hecho lo que solo tú podías hacer para reparar el daño que nosotros mismos cometimos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Permítenos en esta tarde salir, terminar este tiempo, con la convicción de que eh, ese nuevo comienzo está siendo una realidad en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Como le dije antes, hoy me gustaría pedirle que sigamos con ese sentir y ese pensar de lo que comenzamos a hablar la semana pasada, de, de no solo ver la Navidad, sino entender la Navidad, vivir la Navidad, celebrar la Navidad, y que esto pueda ser un nuevo comienzo en nuestras vidas. Y que, y que podamos hacerlo como hablamos hace algunos minutos aquí en la introducción, que podamos hacerlo desde esta misma perspectiva de ese gran acontecimiento que fue. De, de lo que sucedió en aquel primer momento y de lo que debe seguir sucediendo. Así que lo que le estoy pidiendo es algo para que cada uno de nosotros en lo individual pueda quizá tomar tiempo, y, y no solo hoy, a partir de hoy, de, de conocer qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Y, y, y por eso el título de la prédica en esta tarde es nuestra respuesta a la Navidad, nuestra respuesta a la Navidad, si estamos buscando un nuevo comienzo, creo, siento, pienso, entiendo que lo primero que deberíamos pensar es esa respuesta que nosotros debemos dar a la Navidad y definitivamente este pasaje de Lucas es un pasaje que nos ayuda a entender con mucho detalle, mucho detalle, lo que sucedió en aquel, en aquel primer momento, con mucho detalle, nos da mucha claridad esto, y, y, y tengo que apuntar aquí, nos da mucha claridad si en verdad usted tiene fe y en verdad usted cree que esto sucedió de la manera en que lo leemos. No solamente que sucedió, sino que sucedió como la palabra nos dice que sucedió. Y Lucas nos ayuda mucho a eso, nos da claridad en esto, para nosotros poder entender mejor esa realidad de que Jesús vino a este mundo, yo lo he dicho muchas veces. Muchos desde aquí, desde este púlpito, lo han repetido. Es que hoy por hoy es, eh, yo voy a decir, quizá no es, mejor dicho, difícil encontrar gente que sepa quién es Dios y quién es Jesús, incluso. Jesús, el Hijo de Dios, y el que vino al mundo, el, que ah, sí, el, el de la historia, que nació en un pesebre. Muchos han escuchado el nombre, muchos conocen la historia. Pero significa eso que por conocerlo, ¿creen verdaderamente en eso? Usted sabe la respuesta. Y una cosa es conocer y otra cosa es creer. Y esa es la, la primera pregunta que yo le tengo en esta tarde. ¿Lo creemos nosotros así de la manera que lo habla la Biblia, que sucedió? ¿Lo creemos nosotros de esa misma manera que movió a Juan el Bautista, sabe que así se llamaba el bebé que estaba en el vientre de él había brincar, que, que movió esos ángeles a venir a cantar en, como, un, como un coro. ¿Usted cree que eso sucedió? ¿Eso es lo que nosotros creemos y celebramos? Porque la Navidad, la celebración de la Navidad, y déjeme ser bien claro cada vez que lo digo, entendiendo Navidad como nacimiento. Navidad viene de la raíz de la palabra que significa nacimiento. Entendiendo ese nacimiento como ese gran suceso, ¿es eso lo que nosotros celebramos? Porque hay una diferencia grande, ¿sabes? Entre celebrar y celebrarlo de la manera correcta. Y déjeme darle un ejemplo bastante personal. Yo cuando pensaba en esto, yo creo que he compartido este ejemplo antes, para los que conocen esta historia. Ah, nuestro hijo David, nuestro hijo David, nuestro segundo hijo, eh, desde antes de nacer, él fue diagnosticado con una condición en uno de sus riñones y la condición no fue otra, sino que uno de sus riñones no se desarrolló, él nació con un solo riñón. Ah, entiendo que eso puede hacer hoy por hoy a una situación bastante normal, pero usted se imagina, ¿no? A dos padres ahí jóvenes y... Bueno, lo de jóvenes lo puse yo, ¿no? Oye, pues no se rían, acompáñenme en esto. Dos padres ahí con sus hijos y con todo esto. Y antes de nacer David había citas médicas, chequeos, exámenes, ir allá a downtown, a, no solamente a Sick kids pero a San Mary y a estos hospitales. Y eso era semana tras semana. Y todo el mundo nos decía, todo está bien, todo está bien. Y nosotros sabíamos que todo estaba bien, eh, con nuestra confianza en Dios, pero, pero en nuestra humanidad, por supuesto, nos movíamos. Y nuestro hijo nació un 30 de diciembre. El pastor Alirio, que siempre está preparado ahí, salió corriendo y, y predicó ese día sin mayor problema, porque ahí estaba yo en el hospital con mi esposa. 30 de diciembre, el doctor había dicho que iban a ser el 4 de enero. Y desde que, desde que vimos el examen, el primer examen, yo le dije al doctor, él no van a ser el 4 de enero, van a ser en diciembre. Y, y él no me creyó, yo creo que todavía no me creyó. Yo creo que yo hice algo ahí como para que lo sacaran al bebé o algo. Pero él nació un 30 de diciembre. Eso quiere decir que este 30 de diciembre nosotros vamos a celebrar sus cuatro años. Pero a donde quiero llegar es, desde ese primer momento, nosotros celebramos cada 30 de diciembre, no solamente un año más en la vida de David, sino celebramos las grandes cosas que Dios ha hecho. La misericordia de Dios, el amor de Dios. Y sabe, le digo sinceramente, y hablo por mi esposo y por mí, es muy diferente celebrar que celebrar de esa manera. Cuando, cuando uno entiende el propósito de Dios en lo que hace y en lo que hizo, nuestra celebración es diferente y, y esa debe ser nuestra manera de celebrar la Navidad, ese nacimiento. ¿Sabe? Los primeros versículos que leímos ahí en, en, en Lucas, uh, en la lectura que hicimos en esta tarde, nos habla de, de la historia, lo que sucedió cuando María se enteró que iba a tener un hijo. Y que iba a tener no solo un hijo, que, que, que iba a tener en su vientre al Mesías. Y, y, ¿Y cuál es la primera reacción que tuvo María? El versículo 29 de Lucas capítulo 1 nos dice, confusa y perturbada. María trató de pensar lo que quería decir, lo que el ángel quería decir. Confusa y perturbada. Me gusta, me gusta cómo lo traducen ahí. Confusa y perturbada. Si usted va al último capítulo de Lucas, capítulo 24, esas mismas palabras confusa y perturbada quizás no textualmente, pero en ese mismo sentido, es lo que Lucas escribe que sucedió cuando unas mujeres se encontraron con el Jesús resucitado. Usted lo lee en el, en el capítulo 24, creo, creo que lo tiene ahí en la presentación. Ahí está en el, en el versículo 4, el primer, la primera parte de ese versículo. Dice, mientras ellas estaban ahí perplejas. Y es más o menos el mismo sentir, ese mismo sentir que ellas, que, que estas mujeres tuvieron al ver a Jesús resucitado, se parece al que tuvo María en ese primer momento. Cuando este ángel se le aparece y le empieza a decir todo esto, ella estaba perpleja, confusa, perturbada. Y déjeme hacer un paréntesis aquí, me alegra mucho la noticia, de que las damas de nuestra iglesia están leyendo Lucas le agradezco a la hermana Betty por esa iniciativa tan valiosa ojalá que nos las extiendan a nosotros el año que viene ¿dónde está José? ahí hacemos algo José Lucas tiene 24 capítulos y usted comienza el día 1 de diciembre el 24 de diciembre va a terminar de leer Lucas y creo que eso es lo que están haciendo las damas les felicito por eso me alegró mucho cuando me enteré y ya les adelanté un poco cuando lleguen ahí al capítulo 24 para que se acuerden de esa primera reacción ahí mismo en los primeros versículos del capítulo 1. Porque eso era lo que estaba sucediendo, el evento, el acontecimiento, lo que María estaba escuchando, lo que el ángel Gabriel estaba diciendo, no era cualquier cosa. Y María estaba confusa y perturbada, una muy buena manera de explicar la reacción de María. ¿Y qué le dice el ángel? Versículo 30. Le dice, no tengas miedo María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. ¿Sabes? Aquí yo me quiero detener un poco para, para escudriñar bien ese versículo. Definitivamente el mayor milagro que nosotros podemos celebrar, y por favor escúcheme esto con mucha atención, quiero lo más delicado, pero exacto al decirlo, el mayor milagro, lo que nosotros verdaderamente debemos celebrar, no es que la Virgen tuvo un hijo, sino el hijo que tuvo la Virgen. ¿Se entendió eso? María, una mujer excepcional. María, Dios la escogió y tiene valor eso, definitivamente. No cualquier persona de seguro escogió a Dios. Pero no la escogió por ser quien ella era. La escogió porque Dios quiso escogerla. Y aquí este versículo nos dice, Dios te ha favorecido, has hallado el favor de Dios. Y qué bendición conocer eso, porque ese milagro en el vientre de María, para nosotros significa mucho más que lo que es poder decir, una virgen tuvo un bebé, o lo que es poder decir, sucedió de esta o tal manera, sino poder decir que Dios en su plan lo tenía todo preparado. Y tanto es así que encontramos profecías que nos hablan de esto. Pero para no ir tan atrás y para no meternos tan a fondo allá y para aprovechar el tiempo, podemos ver que María lo entendió así. María entendió lo que el ángel le estaba diciendo. Y ella entendió no solamente que iba a tener un hijo, sino que iba a recibir en su vientre al Mesías prometido. ¿Y qué hace María? Si usted lee el versículo siguiente, creo que es el 21, el 31, perdón, no sé si está ahí en la presentación. El 31 María hace una pregunta muy interesante. Déjenme ver si no estoy perdido porque no lo veo en la presentación. 34. En el versículo 34 María hace una pregunta muy interesante. María pregunta, pero ¿cómo podrá suceder esto? ¿Cómo podrá suceder esto? Pregunta María. Soy virgen. Esto que me está diciendo, ¿cómo podrá suceder? Y el ángel le empieza a explicar, le da mucho detalle de cómo podrá suceder esto. Pero permítame detenerme aquí algunos minutos y resaltar la importancia de, de los próximos versículos que vamos a leer. Porque esa pregunta de María es una pregunta que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Es una pregunta que llevó a María a dar una respuesta. María no estaba haciendo esa pregunta porque estaba esperando ella una respuesta. María estaba preguntando para saber qué tenía que hacer. Y sabes, eso lo podemos ver claramente en los primeros versículos de Lucas. Por alguna razón, y permítame decirlo de esta manera, por alguna razón que no, no, nosotros no conocemos, ni es de nosotros conocer, por alguna razón el Espíritu Santo guió a Lucas, a, antes de escribir sobre el anunciamiento del Mesías, a escribir sobre el nacimiento de juan el bautista si usted lee los primeros versículos lo primero que hace lucas a mí me encanta cómo comienza lucas lucas era un doctor él era médico y lucas se entiende que era una persona muy preparada no sabemos quién es teófilo sabemos que era un alto personaje un, un eh, eh, líder de aquella época eh, un, un alto personaje, un alto funcionario, cuando digo no sabemos, es que no sabemos con exactitud, pero Lucas escribe y ahí deja claramente ver que él escribe a este personaje teófilo para decirle yo quiero darte un detalle de todos los acontecimientos. Y para dar un detalle de eso, él no comienza hablando del nacimiento de Jesús, sino comienza hablando del nacimiento de Juan. Muy interesante esto porque eso era profecía también, sabemos que nos dice Isaías y, y otros pasajes que que iba a venir alguien a preparar el camino para Jesús. Los que hemos conocido la historia quizás lo sabemos, quizás otros no. El nacimiento de Juan el Bautista también estaba profetizado. Pero fíjese lo interesante que sucede ahí. Zacarías, el esposo de Elizabeth, papá de Juan el Bautista, era un sacerdote. Un sacerdote que entendemos de una posición alta en ese momento. ¿Por qué sabemos? porque era uno de los sacerdotes que tenía como función ir al templo y cuando estaba en el templo con otros sacerdotes ellos echaban suertes para ver quién iba a entrar al, al lugar santísimo y ofrecer esa ofrenda, ellos la llamaban incienso al Señor, solo uno podía hacerlo. Y le cayó la suerte a Zacarías y Zacarías entró a ese lugar que tenía un gran velo, era un lugar privado y Zacarías está haciendo eso y en ese momento Gabriel también se le aparece. Y Gabriel, igualmente la reacción de Zacarías, espantado, Gabriel le dice, no temas, porque Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. ¿Sabes? Zacarías hace una pregunta muy similar a la que hizo María. Muy similar, pero pudiéramos decir también que con una intención diferente si usted me acompaña ahí el versículo 18 está en la presentación Zacarías le dijo al ángel ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada pudiéramos pensar que es una pregunta similar pudiéramos pensar que es una pregunta muy válida María hizo también esta pregunta ¿cómo puede suceder esto? pero me gusta mucho cómo lo traduce esta versión, porque Zacarías dice, ¿cómo puedo estar yo seguro de que eso va a suceder? No, 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 no me digas cómo va a suceder, dime cómo puedo estar yo seguro de que eso va a suceder. Y sabe, el ángel como que supo la intención del corazón que había, la intención que había en el corazón de Zacarías. Y la respuesta a Zacarías fue una respuesta muy dura. Por cuanto has dudado y no has creído lo que te estoy diciendo, tú vas a estar mudo hasta que tu hijo nazca. Y eso fue lo que sucedió, nos dice la historia, que sucedió eso. Y nosotros creemos que sucedió eso. Ahora, ¿por qué Porque cuando María le pregunta, pero cómo puede suceder esto? Zacarías también le dijo, pero cómo puedo estar yo seguro de esto si yo soy un viejo y mi esposa es una vieja. Esa es otra traducción que va a salir pronto. En español. El ángel entendió. Cuando, Ma, cuando María se la pregunta le dice, ¿cómo va a suceder esto? Yo soy virgen. Sin embargo, si usted lee los versículos uh, después del 34, el ángel fue muy específico. No te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Su sombra estará contigo, Él te acobijará ese bebé que nacerás y le empieza a dar una descripción, será grande, será hijo del Altísimo, tendrá el trono de su antepasado David y su reino no va a tener fin. ¿Qué fue lo que entendió Gabriel de la pregunta que hizo María? ¿Era por quien era María una vez más? Porque podemos pensar eso pero déjeme decirle la contraparte. Y por eso me parece no solo interesante, me parece fascinante que Lucas comience describiendo el nacimiento de Juan el Bautista. De Zacarías no solamente se nos dice que era un sacerdote, un alto funcionario, sino acompáñenme a leer unos versículos, creo que lo tengo ahí en la presentación, si me ayudan ahí los que están y si no los buscamos, que dice quién era Zac Zacarías, los versículos 6... ¿Lo tengo en la presentación o no se los puse? Si no los buscamos, búsquelo usted en su palabra. Fíjese lo que dice el versículo 6. No, no dice solamente de Zacarías. Habla de Zacarías y su esposa. Dice, Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. ¿Escuchó eso? Y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que una vez más, no estamos hablando de. Pudiéramos decir, bueno, era un sacerdote, pero ¿cuántos sacerdotes, pastores, cuántos nos hemos visto que lo que tienen es el título y de verdad que no son personas confiables? Pudiéramos decir eso, pero eso no es lo que nos dice Lucas. Lo que el Espíritu Santo guió a Lucas a poner ahí es que Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer todos sus mandatos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, ahí sucedió precisamente que Dios lo conoce todo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted está claro de eso? ¿Que Dios conoce todo en nuestras vidas? ¿Que nosotros podemos decir algo con nuestros labios, pero Él conoce nuestro corazón? María hizo una pregunta muy interesante. María hizo una pregunta. ¿Cómo podrá suceder esto? Yo soy virgen. ¿Cómo podrá suceder esto? ¿Sabe? Pero Lucas nos deja ver en unos versículos más adelante el corazón de María. El versículo 38 nos da exactamente la respuesta que tuvo María. María dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Sabes? Como si María hubiera dicho, parafraseando un poco y con el respeto de la palabra de Dios, es como si María hubiera dicho, ok, ya entiendo lo que tú me acabas de decir, los versículos 35, 36 y 37, ok, ya entiendo que tú tienes todo bajo control, incluso si fuera yo, yo iría un poco más allá y de verdad le digo con mucho respeto, la respuesta del ángel Gabriel, no sé si explica o confunde más. Si usted lee los versículos 35, 36 y 37, posiblemente podamos sentir para una persona como María que está escuchando, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Señor te acobijará y, y va a suceder esto. Y uno dice, ok, no estoy entendiendo. Pero es que no se trata de entender. Se trata de la respuesta que nació en el corazón de María. Oh, ok. Soy la sierva del Señor. Hágase lo que tú quieras hacer. Y esa a veces es la respuesta que nosotros debemos dar a la Navidad. Qué gran respuesta la de María. María cuando estuvo en la presencia del ángel confusa y perturbada el ángel le empieza a explicar y ella no sabía qué estaba sucediendo. Y si queremos ir más allá ¿Usted se imagina ese primer encuentro entre María y José? Hay algunas series de televisión que a veces nos dan un poco de, de visual en eso. No sabemos si fue así o no, porque no nos los dice la palabra. Pero no debió haber sido un encuentro fácil, ¿verdad? Lo único que nos dice la palabra es que José sí quería dejarla, pero quería hacerla de una manera que no fuera de daño para ella. ¿Usted sabe cuál era la ley del momento? Ella tenía que morir, porque ella había sido infiel. Ella había sido adúltera. Bueno, no se habían casado todavía, había caído en fornicación. Y tenía que morir. Y José la amó tanto, que aún al escuchar lo que María le estaba diciendo, voy a tener un hijo, un ángel se me apareció y voy a tener un hijo, lo único que nos dice la Biblia es que José planificó, pensó en su corazón dejarla, pero de una manera que, que no le hiciera daño. ¿Sabe? La respuesta que nosotros le damos a, a este nacimiento es algo que nosotros deberíamos empezar a considerar. Si es que no lo hemos hecho antes, si es algo que quizá nosotros por la celebración o, o, o por la fiesta o por la, la tradición lo hacemos de una manera o de otra, es algo que es muy necesario que nosotros volvamos a la palabra y lo hagamos como es. Permítame ya ir terminando con esto, porque hoy lo que le voy a pedir que lleven en su corazón es esa pregunta para usted. En lo personal. ¿Cuál es esa respuesta que estamos dando nosotros a la Navidad? El mayor milagro de la historia de la humanidad. Que resultó en el nacimiento de Jesús. ¿Sabes? Este es un milagro que tiene nombre. Se llama Jesús. Es un milagro que nosotros podemos celebrar una vez al año. Jesús que vino a este mundo y nació como lo hizo. Nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sabes? Esto es algo para entender correctamente. Pero escúcheme esto, por favor. No en nuestra mente. En nuestro corazón. Zacarías pensó mucho. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que, iba, de que va a suceder esto? Yo tengo una edad muy avanzada, mi esposa también es de edad avanzada. ¿Cómo va a suceder esto? Cuestionó quizás. No podemos decir qué pasó, pero el ángel del Señor entendió qué pasó. Sabe, No es algo para entender aquí en nuestra, nuestra mente, es algo para entender aquí en nuestro corazón. Porque ¿cuántos de nosotros aún entendiendo lo que Dios nos ha venido hablando, enseñando, sea que usted haya estado con nosotros aquí desde el comienzo, como Carlos estaba diciendo hace un rato, cuando éramos alguna familia y ahora que podemos tener esta gran familia, o sea que usted se está incorporando recientemente o en los últimos años y ya usted conocía muchas cosas, o sea incluso que usted está empezando a conocer de esto. ¿Qué celebramos? ¿Cómo celebramos? ¿Qué entendemos? Hemos llegado a ese punto que llegó María de decir Aquí estoy Señor, soy tu siervo Haz conmigo lo que tú quieras Hemos llegado a ese punto porque Porque Navidad, el nacimiento de Jesús Es un momento oportuno para empezar a hacer eso, ¿sabes? Aquí estoy, Señor. Haz conmigo como tú quieras. Yo quiero ese nuevo comienzo. Ayúdame, ayuda a mi respuesta. Es muy difícil, definitivamente es muy difícil. Definitivamente es algo que va más allá de nosotros. Por eso precisamente el Señor que en su sabiduría, que todo lo sabe, Él nos envió a su Espíritu Santo, porque nosotros por nosotros mismos no vamos a poder. Pero sabe qué interesante lo que hicimos el martes pasado. Si usted se pudo conectar, si usted no pudo hacerlo, vamos a proporcionar el video. Y ahí están también en YouTube los videos del año pasado, con el pastor Néstor Blanco. Ahí está el libro, el material. Muchos de ustedes han preguntado por el libro. Tenemos algunos libros. Nos encantaría regalárselo, pero... No está en nuestra manera de hacerlo. Si usted lo quiere, por favor, pídalo. Pero qué interesante lo que hicimos el martes. Porque lo que hicimos el martes no fue otra cosa, sino seguir entendiendo. Que nuestra vida de oración, eso que Jesús moldeó, modeló para nosotros. Es muy importante para nosotros poder hacer precisamente lo que Dios quiere que hagamos. No se trata de mi capacidad. No se trata de quién soy yo. No se trata de que si yo puedo. Se trata de Él. Y La única manera de poder hacerlo es estando en Él. Buscando de Él. Buscando su presencia. Pasando tiempo con Él. Es la única manera. Es muy difícil para nosotros. Saben, el mejor de los casos en el mejor de los casos lo que más escuchamos nosotros muchas veces decir es sí, yo quiero hacerlo pero, pero yo voy a terminar este proyecto o yo voy a hacer esto primero o, o, o no sé voy a buscar la manera de cómo hacer yo no le estoy diciendo que usted tiene que dejar todo para seguir a Jesús lo que le estoy diciendo es que usted puede seguir a Jesús haciendo lo que está haciendo en su trabajo en su familia en la comunidad donde Dios le ha colocado pero para eso necesitamos de él, lo necesitamos a él, pasar tiempo con él sabe yo no no puedo no puedo ir en contra de lo que dice la palabra y la palabra me dice que Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos a los ojos de Dios eran obedientes a todas las enseñanzas y las ordenanzas. Pero en el momento preciso, en el momento indicado, su respuesta no fue la mejor. ¿Sabe? Por el contrario, a mí no me dice nada de María. Más que ella fue favorecida por Dios. A mí no me dice quién era ella o cómo era su vida o, o si era una mujer justa o... Pero ella tuvo la respuesta indicada. ¿Cómo podrá suceder esto? ¿Sabe? Necesitamos prepararnos para que la Navidad sea verdaderamente un nuevo comienzo. Y eso lo podemos hacer desde hoy. Hoy vamos a tener un tiempo especial de participar juntos como familia en lo que llamamos la Cena del Señor. Así que yo le voy a pedir que tome un tiempo ahí a solas con el Señor. Tome un tiempo ahí en la presencia de Dios. de Dios que responda algunas preguntas en lo privado usted con el Señor. ¿Qué le está diciendo Dios en esta tarde? ¿Qué te está diciendo Dios? Si Dios le está hablando... Que responder tiene que venir una respuesta si Dios está inquietando le está moviendo su corazón quizá usted no está seguro de su relación con Dios quizá usted no está seguro de, de, de lo que debe o no hacer si Dios le está inquietando si Dios le está diciendo algo usted tiene que hacer algo al respecto y esa es la segunda pregunta, ¿qué va a hacer? Si en verdad Dios le está diciendo algo, ¿qué va a hacer al respecto? Y eso es algo que solo puede usted responder a solas con el Señor, no tiene que respondérmelo a mí o a cualquier otro. Eso es algo entre usted y el Señor. yo sí le voy a dar una recomendación. Diciéndole que es algo entre usted y el Señor, privado. Yo sí le voy a recomendar que, que camine con alguien en ese proceso. Es entre usted y el Señor, pero no lo haga solo. Busque a alguien que lo pueda acompañar en este proceso. Aquí en la iglesia hay muchos. Esta familia está deseosa de apoyarnos unos a otros. De caminar juntos. Si Dios le está diciendo algo y usted está buscando entender qué respuesta debe dar, busque a alguien que le acompañe en ese proceso. Lo más importante, por sobre todas las cosas, es conocer cómo está nuestra relación con Dios. me hace algo. Yo le voy a pedir que, que mantenga ahí su, su actitud de oración. Cerramos nuestros ojos no por ninguna otra cosa, sino para no distraernos, más nada. Pero sí le voy a pedir que haga algo. Si usted no tiene seguridad de su salvación, si usted no está seguro que va a suceder con su vida, si hoy el Señor decide o mañana que es el fin, yo le voy a pedir que levante una de sus manos simplemente para, para saber que usted tiene esa inquietud y para poder quizás comunicarme con usted y, y conversar al respecto. casa de la misma manera los que están escuchando esta, esta transmisión, si usted no está seguro de dónde va a estar usted por la eternidad, déjenos saber, envíenos un correo, escríbanos, llámenos, queremos ayudarle en lo posible, la respuesta no es nuestra, la respuesta viene de Dios. Pero qué le está diciendo el Señor y qué van a hacer ustedes al respecto, qué vamos a hacer al vamos a orar padre yo te doy gracias por este momento señor padre te damos gracias por tu nacimiento entendemos señor y creemos que ese nacimiento marcó verdaderamente un nuevo comienzo en la historia de la humanidad por completo, la historia del mundo fue impactada con tu nacimiento Jesús Padre, te rogamos, en esta tarde, Padre, nos unimos y te rogamos, te pedimos que ese mismo sentir esté presente hoy en nosotros y a través de nosotros. Que hoy podamos seguir no solo celebrando este gran acontecimiento, sino viviéndolo. Y siendo, Padre, precisamente esa sal, esa luz. Siendo tus manos, tus pies. En una época, Señor, en, en una temporada donde los corazones están sensibles. Donde la mirada, lo, nuestro, nuestro rostro se vuelve a ti, busca de ti. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a responder correctamente. A esto que entendemos tú. Ya hiciste. te damos gracias. gracias gracias Padre gracias por este tiempo, gracias por tu palabra